0: oferece, ele é. Mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do reino de Deus, que é um reino de amigos. Ora, 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 Mari Moraes por aqui e eu vim continuar a nossa conversa sobre o que Cristo oferece, Ele é. Semana passada, Rodrigo Maciel arrebentou, fazendo a pregação mais importante dessa série, com certeza, que é sobre o tema Graça, né? O título foi Ele é Amado. Se você ainda não ouviu, volta lá e ouça, porque ali está o DNA de tudo que a gente vai conversar nas próximas semanas. E o tema da nossa conversa de hoje é Ele é Filho de Deus. Bora começar? Eu tô empolgada hoje, tenho que confessar, porque a gente vai falar de uma coisa muito interessante. A gente vai falar de uma das maiores perguntas da humanidade, que é que raios Deus estava fazendo quando criou o mundo? Eu confesso para vocês que eu nunca quis me afiliar de verdade a uma religião, né, até a chegada do reino, porque eu ficava pensando que eu não queria acreditar num Deus que colocou descendência numa arca e manteve esse mundo, que ele sabia que já tinha dado errado, todo dia é um sofrimento pior que o outro, e no meio de tanto caos, tanta dor, tanta lágrima, eu me negava a acreditar num Deus que tinha insistido na humanidade com toda a oportunidade que ele tinha de deixar tudo quieto e devolver né, o mundo ao caos do universo. Hoje eu não penso mais dessa forma, e se você continuar aqui nessa conversinha comigo, talvez você mude a sua forma de pensar se você também tem essa mesma crise que eu tinha, né? Muitas das opiniões equivocadas sobre o Deus vivo começam numa mania que o ser humano tem em se ver como servo de um senhor de barba branca sentado num trono, mandando e desmandando na sua vida. E... Essa condição de servidão realmente descreve a religião da maioria das pessoas que a gente vê por aí, né? Falando de cristianismo, que é o nosso lugar de fala nesse momento. Então, quantas pessoas você conhece que falam que são servas de Deus, que se sentem, inclusive, às vezes, culpadas porque nunca conseguem fazer o suficiente... Você que tá me ouvindo, né? Falando da tua vida, já que você que é ouvinte. Você se sente servo de Deus? Você tem a memória de já ter tido esse sentimento de que você faz e nunca é o suficiente, que você sempre deveria fazer mais para Deus? Que se você não fizer o suficiente, a sua vida não vai dar pra, não vai andar para frente? Tralalá, lá E, gente, isso é um equívoco tão grande, tão básico, que eu vou até já falar o versículo direto... Para você guardar isso aí no fundo do seu coração, em Atos 17, 25, segura né, essa conclusão aqui. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Repito, ele não é servido por mãos de homens. Como se necessitasse de algo... Porque ele mesmo dá a todos a vida... O fôlego e as demais coisas... Então eu já quero começar essa prosa... Desconstruindo esse Deus... Carente, bonachão... Que depende do seu comportamento... né? Que depende... Do troco que você deu na mercearia... Da, da forma como você... Falou com o mendigo na rua... Para ficar de bom humor ou de mau humor com você... Para te abençoar ou para deixar de te abençoar... Sobre esse Deus... Né? graças a Deus somos ateus, <risos> fica aí o bordão <risos> é, o Rodrigo que gosta de falar isso para esse Deus, né, que foi criado é, sobre esse Deus eu sou ateu, não adianta é, esse Deus carente, ele gera uma série de conclusões, assim mentirosas que te aprisionam e impedem é, a sua intimidade com o Deus vivo e a vé, né e eu vou seguir aqui o raciocínio Porque Jesus fala em serviço, né? É claro que a palavra servo é uma palavra presente na palavra de Deus. Lá em Mateus 20, versículo 26 a 28, ele fala. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então... É, como assim Mari, se, se a gente não é servo né, de Deus e Jesus fala que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, como é que fica isso? Tá bem claro aqui que em primeiro lugar, se Deus não é servido e se nós somos servos, nós não somos servos de Deus, mas somos servos dos irmãos. Certo? Jesus fala aqui, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se você quer se colocar numa condição de servo, você crê nisso e realmente isso é parte do DNA do evangelho, coloque-se numa posição de servo das pessoas. Certo? Não servo de uma ideia de Deus que você construiu que pode ser servido por você, porque esse é um dos maiores orgulhos que o ser humano pode manifestar Com uma aparência de humildade, né? De quem fala que é um grande servo do Deus Altíssimo. Dando prosseguimento aqui à nossa conversa, a gente viu que Jesus atuou como servo. Mas a pergunta agora é, Jesus é quem? O que define, acima de tudo, quem Jesus é? Houve um episódio onde o céu se abriu e o próprio Deus declarou quem Jesus é. E isso faz toda a diferença para o entendimento né, do Evangelho. Que foi quando, é, em Lucas 3,21, ao relato, logo após o batismo, né, se lê ali que... O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, Deus disse... né, em sua própria voz, que Cristo é filho amado. Isso é a definição maior de quem Jesus é. Ele é filho e atuou como servo. Ninguém vai negar né, que Jesus foi uma pessoa que serviu no ministério dele. Ele vivia de lugar em lugar, curando os enfermos, dando conhecimento sobre a lei judaica, conhecimento sobre Deus. E e era esse processo de justiça, né, de, de libertação dos cativos... de de cura dos enfermos, que certamente é é uma das características de Jesus que mais faz com que ele seja lembrado como alguém que foi um cara legal, né? mesmo pelas pessoas que não são cristãs. Porém, existe uma característica no ministério de Jesus que torna ele bem diferente de um mero filantropo. Jesus ele não foi só um cara que interferiu na sociedade judaica fazendo bem para as pessoas, porque se fosse assim, talvez o, os tempos não fossem contados como antes e depois de Cristo. É, houve muitos homens e mulheres que deram a vida e fizeram bem para suas comunidades, mas por que que Jesus ele, ele traz uma mensagem diferente de sirva as pessoas, ajude, ajude as pessoas e tudo está resolvido? O evangelho é também servir, mas certamente isso não é o centro, né, Da mensagem que Jesus deixou, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção a escritura, a gente vai perceber que o ministério de Jesus era uma linda dança entre pai e filho. Desde a adolescência se relata, né, quando ele deu aquele perdido em Maria e José, e eles encontraram Jesus no templo, e ele fala que ele estava que ele cuidando dos negócios do pai, né? Desde a adolescência, a Bíblia já relata que Jesus tinha essa obsessão com a figura do pai. Ele falou várias vezes sobre isso, e tem uma coisa que Jesus falou foi da relação dele com o Pai, a gente vê em João 12, 49, que ele fala, Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento quanto ao que dizer e como falar, e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, aquilo pois que eu falo, eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Certo? Ele diz que a comida dele era fazer a vontade do Pai, lá em João 4,34. E existem outros exemplos, assim, inúmeros. Até quando vai ensinar a orar, né? O Pai Nosso é o nome da oração que ele ensinou os discípulos. Então, a figura do Pai é certamente, na minha opinião, a, a centralidade da mensagem de Cristo. E o servir, né? o ser relevante na comunidade, curar os enfermos, ajudar os necessitados, era a execução de uma vontade que foi revelada a Ele. Então, eu não teria medo de dizer, olhando a Escritura, que você tem uma coisa que define a passagem de Cristo aqui pela Terra, é a revelação do Pai, a relação dEle com a pessoa do Pai. E como isso era a centralidade do que ocupava a mente dEle. E eu poderia dizer, sem medo também, que o maior serviço, já que Cristo né, atua como servo dos irmãos, não foi nem o benefício para o cego de poder enxergar, ou, enfim, da multidão que pôde comer pão e peixe. Os milagres em si não eram o serviço. O maior serviço do servo de todos, que é Cristo, foi revelar a paternidade de Deus. E quando ele nos orientou né, a fazer discípulos, e ensiná-los a obedecer às coisas que ele ensinou, com certeza ele não estava falando de técnicas de milagres, mas de uma relação com o Pai, né? E então, sendo coerentes com o nome da nossa série O que Cristo oferece, Ele é, a gente já viu aqui, sem sombra de dúvidas, que se você acredita na Bíblia, você acredita que Jesus é filho de Deus. A pergunta é, Ele te oferece a mesma coisa? E é aqui que dá briga, gente. Foi aqui que Jesus foi preso, foi aqui que ele foi, enfim, torturado até a morte por declarar que era filho de Deus, não apenas servo. Então, não brinquemos com esse assunto, porque é aqui que gera muita briga, discussão e foi aqui que custou né, a vida de um Deus aqui na Terra. Então, repetindo a pergunta, ele nos oferece a mesma condição de ser filhos como ele é? A gente vai lá para Romanos 8, 29, e a gente vai ver que eh, Paulo fala que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Complementando aqui com João 1, 11 a 13, onde se lê, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito... De se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a gente observa né, que lá em Romanos Paulo fala que fomos predestinados a sermos conforme a imagem de seu filho. Fala de Deus Pai que nos predestinou, ele decidiu que nós teremos a imagem do seu filho e em João né, um que eu li agora para vocês, a gente vê o cumprimento desse propósito na pessoa de Jesus, que por intermédio do seu sacrifício, da sua passagem aqui na terra, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus como ele é. Então, a gente viu que ele atua como servo, então nós também servimos, com certeza, mas o que define quem ele é, é a palavra filho. E ele deu a vida para que a gente também pudesse se definir unicamente pela condição de filhos de Deus, não mais servos. E fica aqui né, a pergunta para você, você sente que até aqui, até o momento que você está ouvindo a minha voz agora, você tem vivido, você tem tomado posse na plenitude do que significa ser filho do Deus vivo, ser filha do Deus vivo? Lá no primeiro episódio, a gente tinha conversado sobre sermos deuses, né? Citando aquele salmo: vós sois deuses. Mas a gente é mais do que deuses, com a capacidade, né? De criar, de enfim, testemunhar e fazer obras incríveis. Nós somos filhinhos. E como é confortável saber que a gente tem um colo não só poder, né? para desfrutar na nossa vida aqui na Terra. Então aqui a gente já respondeu a pergunta lá do começo, né? Do episódio, que é o que raios Deus estava fazendo criando o mundo. Eu posso te dizer com convicção o que resolveu a minha conta. Que é, quando Deus estava criando o mundo, ele estava criando uma família. Ele não estava criando um parquinho para ele brincar, ele não estava criando um teatro para ele sair do tédio. Não era nada disso. O amor, né? nele foi tão grande que não coube né, no peito, e ele decidiu não ceder sozinho, decidiu criar uma família, a sua imagem e semelhança, para que a gente pudesse desfrutar da eternidade junto, é isso aí, ele não imagina viver a eternidade sem você, então ele te desejou na consumação dos tempos, desejou você para esse momento, desejou que você estivesse aqui ouvindo isso que eu estou te falando agora, e é por isso que apesar de toda a treta, toda a maldade que que o ser humano insiste né, em encher a a taça da ira dele todo dia um pouco mais, ainda assim, apaixonadamente, ele vê a companhia que ele escolheu para passar a eternidade, desfrutando. E agora, eu tendo consciência né, de que essa é uma verdade densa, profunda, que leva tempo para digerir, é Nesse momento eu quero responder, provavelmente, perguntas que podem surgir na sua mente, tendo ouvido né? algo tão grandioso que é o propósito do Deus vivo para nós, seus filhos. Uma pergunta muito frequente é, o que que eu preciso fazer para me tornar um filho de Deus? Resposta. Não existe resposta certa para a pergunta errada. Você não pode se tornar algo que você já é. Né? que o próprio Deus criou você sendo, que é filho. Então, é, é obra do Espírito revelar isso para você, não é uma obra que vem de você. É, a gente vê na Escritura em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É como se o seu Espírito pleno e poderoso, aí que está prontíssimo, Está plenamente conectado com o Pai, é, vem o Espírito Santo e, e, e liga ali, como se fosse um, uma tomada, transmite um, um código e você ativa o domínio do seu Espírito sobre a sua carne, sobre as suas emoções, ativa-se né, a palavra de Deus sobre a sua vida como comando acima de toda escravidão carnal e o pecado que ainda está aí para atazanar a nossa vida, mas está aí virtualmente, né, porque faticamente ele já foi vencido. Na cruz em Cristo, graças a Deus. E aí a gente vive muito o paradoxo do filho, né? Porque a condição do filho é aquele que não precisa fazer nada para ser amado. E aí todas as vezes que você acorda e pensa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso para fazer, para ter algo, tenho que, que trocar, né? Como o Ro explicou no tema da graça, você volta e medita na sua condição de filho. E aqui para mim tá, tá a única forma de de sobreviver ao planeta Terra no contexto de hoje. se não fosse a ministração do poder do Espírito Santo, é, me falando que eu sou filha amada de Deus, né, como ele oferta isso a você, se você crê, é impossível dar conta, porque o tempo inteiro a gente ouve que a gente precisa fazer coisas para ser, fazer coisas para receber, então, a maior característica de um herdeiro, né, é aquele que, que consegue ficar de boa, que consegue... É, aprender, consegue crescer, consegue se desenvolver, não é porque eu sou filho que eu não me desenvolvo, muito pelo contrário, né a palavra diz que Cristo cresceu em estatura e graça, então nos é ofertada uma vida de treinamento, uma vida de, de expansão de consciência, de expansão de força, de discernimento, de testemunho né do que Deus Deus disse sobre nós, é o Cristo falou que nós também faríamos obras maiores do que Ele fez, porque a gente tem mais tempo para isso, então, claro que é um espaço de desenvolvimento, mas tudo parte de uma convicção de quem eu sou, e não daquilo que eu tenho que fazer para me tornar alguém, né? Então, indo para uma outra pergunta, né? Na prática, o que, que acontece quando o Espírito me revela que eu sou filho de Deus? A gente vê lá em 1 Pedro 1,23, né? O apóstolo Pedro dizia, Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Existe um novo comando sobre a sua vida, você já não é escravo da sua história, você não é escravo do que fizeram com você, você não é escravo da cidade onde você nasceu, da sua classe social, da da cor da sua pele, você não é mais escravo da ausência do seu pai, da rejeição da sua mãe, ou talvez da falta até de conhecimento que você tenha da sua família de origem, você já não é definido pelo que fizeram com você. Né? Se a gente crê que ser filho de Deus é descansar no fato de que eu não preciso fazer para ser, eu também não sou aquilo que fizeram comigo. É, e isso traz para nós uma responsabilidade, né? uma possibilidade de desfrutar é, da nossa existência muito diferente. Porque é um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu já não me sinto não sinto peso da culpa de sentir que tudo que deu errado é mais forte de, do que qualquer coisa que eu possa fazer de certo, eu também ganho a responsabilidade. Porque se o que fizeram não me define, se apenas a palavra de Deus te define, e o que Ele diz para você é você, meu filho amado, né? Isso quer dizer que você vai construir a tua realidade com base naquilo que você realmente quer. Deixando de arrumar desculpa para não realizar seus sonhos, para não servir as pessoas para dizer que não dá, né, para que o que você quer seja realizado. E na sua infinita bondade, né, ele ainda deixou o molde, o nosso irmão mais velho, né, que é Jesus Cristo, a quem a gente imita. É, ele é a nossa referência de como é um filho de Deus na Terra. Foi o maior presente, foi um plano de mestre, né? Ele podia ter só dado o DNA, mas ele fez com que o filho dele descesse aqui e, e exemplificasse como que um Deus se comporta em meio a um planeta caótico, né, e pleno em maldade. E essa é até uma questão interessante, porque se, se o mundo é cheio de filhos de Deus, né, por que que ele é tão mal, por que que tanta coisa ruim acontece? E a gente sabe que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, né, como, como Paulo falou lá em Efésios 6,12. Então o mal, né, o inimigo das nossas almas é o pai da mentira. Então, se o mundo está hoje do jeito que está, o povo padece por falta de conhecimento, como diz na Bíblia. Então, a origem de toda essa maldade é o fato dessa verdade que a gente está falando aqui hoje não está sendo disseminada, que é a nossa condição de filho, a humanidade está escravizada à mentira de que ela precisa fazer, matar, mentir, né? sofrer por seus próprios interesses, né? em vez de simplesmente desfrutar daquilo que Deus disse a nosso respeito. Então, esse é o principal motivo para a gente não viver num planeta ainda onde o reino se estabeleceu. O mar de mentiras no qual a humanidade e nós, né, nos encontramos imersos hoje em dia. E, como eu sou uma pessoa muito prática, eu resolvi te dar uma listinha de alguns indícios de que alguém realmente nasceu de Deus, tomou posse pelo poder do Espírito Santo da sua condição de filho. E a primeira coisa que eu quero citar para vocês é é que o indício de que você nasceu né, do Espírito é a forma como você ora, é a forma como você se relaciona com Deus. É claro que a reverência é bem-vinda com o Criador do Universo, ele é rei e, enfim, é impossível contestar isso. Mas a gente vê lá em Romanos 8,15 que a gente não recebeu um Espírito que os escravize para novamente temermos, mas recebemos um Espírito que nos torna filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. A palavra Abba, né, no hebraico, quer dizer Papaizinho. Então existe o um lugar de reverência, mas acima de tudo existe o Pai, existe o Aba, existe o Papaizinho. Então essa relação de intimidade, de, de leveza, é um grande indício a se citar. Um outro fruto muito frequente né, do Filho de Deus que tomou posse dessa condição é ser guiado pelo fluxo do Espírito Santo. E como é que é isso na prática? A palavra diz que a gente é tipo vento, né? Lá em João 3,7 se fala que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem, nem pra onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Gente, isso aqui é um choque, né? porque a gente vive numa era que a gente tenta desenvolver a disciplina para que a gente possa prosperar e etc e tal. E como é que é né ser uma pessoa que não sabe nem de onde vem nem para onde vai e é guiado pelo fluxo do Espírito, para é uma pessoa que está aberta à construção do agora, o que Deus preparou. né Isso é um grande sinal de que você está lidando com alguém que se sabe filho de Deus. É complexo na prática porque a sociedade, né os principados e potestades nos ensinam que a gente tem que ter tudo muito sob controle se a gente quisesse um ser humano decente. E aqui a palavra diz o contrário, né? que a gente é guiado pelo pelo fluxo do espírito e está aí dispostos, abertos ao que vier da parte de Deus para que a gente manifeste o seu propósito no mundo hoje. Um sinal legal para a gente citar de quem também rompeu com a condição de servo e entrou nesse status de filho é que a gente se identifica muito mais com a posição de imitadores de Deus, né? Como Paulo fala lá em Efésios 5.1, para a gente ser imitadores de Deus como filhos amados. Se tem uma coisa que um filho amado faz é imitar o pai, né? Querer ser igualzinho. Então, a gente não não quer manifestar mais as boas obras como quem precisa ser remunerado, como como quem depende das obras, né? Como a gente falou bastante. Mas porque a gente quer imitar aquele que nos deu a vida. É o privilégio de de participar, de, de se parecer com aquele que você mais ama na vida. Então, são pessoas que deixam de fazer as coisas para receber algo e começam a fazer porque são alguém, sabe? reflete sobre isso aí, se você costuma fazer as coisas para você ter o benefício tal, para que você receba né, a consequência X ou porque você é quem você é entendeu? Aliás quem é você? Eu espero que no episódio de hoje as coisas estejam ficando mais claras e você responda essa pergunta de acordo com quem Deus disse que você é né? vamos seguindo e eu vou deixar o melhor sinal de todos né, o mais importante de todos para o final agora, que é você ama Simples assim, né? A gente lê lá em 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Atenção para essa parte. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Repetindo, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E eu já vou emendar aqui Mateus 25, 40 para o raciocínio, onde se diz, o rei responderá, digo a verdade, O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Existe uma consequência muito importante de crer que você é filho de Deus. Você também vai crer que o seu irmão é filho de Deus. Ou o amor ele é integral para tudo e todos, ou o amor é tudo em todos, ou o amor não é nada se for só para você. Não existe seletividade, não existe separação. É uma condição de unidade com todo aquele ser humano que respira. Cada coração que bate no mundo é o seu coração batendo. Então eu te garanto nesse momento que se tem alguém que você não consegue identificar né, como filho do mesmo pai que você, é porque você não tomou posse da sua condição de filho, certo? Porque ou ele é pai de todos ou ele não é pai. E aí as formas de manifestar isso de um jeito mais prático a gente vai ver em outros episódios, mas eu já te adianto com base naquilo que a gente conversou, que se não tá conseguindo ser manifesta essa condição de filho, se você não consegue ainda colocar em prática, é porque provavelmente existe alguma mentira que tá te escravizando, porque o estabelecimento do reino de Deus é, certamente, um exercício de combate a mentiras que a gente criou, né? Então, já chegando ao final da nossa conversa, dá pra gente sintetizar, né? no fato de que nós não somos servos, que a gente serve, vive para servir, isso define o que a gente faz, mas não define quem nós somos, porque a única palavra que pode definir quem nós somos é filhos, a gente viu que o maior serviço de Cristo, né, foi revelar essa condição de filhos para a humanidade, e e aí a gente viu que para tomar posse disso, não é pelo fazer, mas é basicamente pelo crer, é um processo espiritual de ministração, que o Espírito Santo te confirma essa condição, e a gente conversou sobre alguns dos frutos de quem recebeu é, esse Espírito Santo, que nasceu de Deus, que foi regenerado de verdade, que é chamar o Abba, né, chamar Deus de Papaizinho, viver pelo fluxo como o vento, é, viver como imitadores, não mais como pessoas culpadas e escravizadas alguma percepção de Deus, e o principal fruto de todos que é o amor, é alguém que ama é alguém que se vê como um com todo ser humano que cruza o seu caminho e a grande virada de chave para quem recebeu né, o Espírito Santo se crê como filho de Deus é que a gente deixa de se ver como uma pessoa como um ser humano que pode ter uma vida espiritual e passa a se ver como um ser espiritual que está tendo uma experiência humana então você já não é um corpo aqui no mundo jogado né, destinado a sobreviver, que pode acessar a Deus se você quiser. Você é mais que Deus, você é um filho do Deus vivo, habitando nesse planeta, e é um ser espiritual que está tendo a oportunidade de estar aqui como um humano, para manifestar a glória de Deus, que está aí no universo, muito antes do planeta Terra ser fundado, e estará aqui também quando tudo que está sobre os nossos olhos foi destruído em nome de Jesus. E eu te convido a encarar quaisquer circunstâncias que você esteja enfrentando agora sob uma nova perspectiva. Se não está dando certo no trabalho, não está dando certo nos seus relacionamentos, eu quero que você pare agora de murmurar, de choramingar como um servo né, que não recebeu a paga devida, que não recebeu o salário devido, mas que você tome posse da condição de filho e entenda que as coisas estão difíceis não é porque você fez algo errado, mas é porque Deus colocou um filho dele para manifestar a verdade sobre quem ele é. Jesus Ele não veio ao mundo numa situação de tranquilidade. Se a gente fosse avaliar pela tranquilidade, a gente diria que Jesus fracassou. né? Porque até quando ele estava sendo coroado o rei em Jerusalém, ele estava chorando. Porque a cidade não receberia como ele gostaria de acolhê-la. né? E o ápice do trabalho de Deus na terra foi estar tá lá, nu, pregado, no madeiro amaldiçoado com uma coroa de espinhos, para que hoje, nesse momento, você se lembrasse que um Filho de Deus não é guiado por critérios humanos. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo, e eu oro nesse momento para que todo aquele que recebeu as palavras aqui por intermédio de Cristo, que eu tive a oportunidade de compartilhar, que receba também o Espírito Santo, seja ministrado no seu coração agora a convicção de que você é filho amado de Deus, não importa o que te aconteceu, o que te acontece ou o que te acontecerá. Até a próxima!